0: RZN Radio Bien-être Emeline Guillemot
1: Angoisse, idée triste, sentiment de vide qui n'a jamais connu ses passages difficiles dans la perte de sens. Gwenelle Persio, vous êtes l'auteur de ce livre dont on parle aujourd'hui sur RZN Radio « Traverser la perte de sens ». Vous êtes aussi psychologue. On disait il y a quelques minutes sur RZN Radio que la dépression a une fonction en fait. Oui, elle a une fonction existentielle.
0: C'est-à-dire que quand on, on, on tombe en dépression, comme on dit, hein, donc il y a vraiment l'idée de quelque chose qui, qui, que j'ai à accueillir, hein, malgré mon souhait sûrement d'être à un autre endroit, c'est que la vie a quelque chose à nous enseigner. Hein, qu'il y a une leçon existentielle. Et typiquement, la, la dépression de milieu de vie, hein, ce qu'on appelle aussi la, la crise de la quarantaine, hein, pas forcément jusqu'à une dépression, mais en tout cas un mal-être, on va dire, elle a souvent pour objectif de nous interroger sur nos, notre manière de vivre, que ce soit notre travail, euh, notre lieu de vie, euh, notre couple, notre façon aussi de prendre soin de son corps, etc. Tous des grands sujets. Et moi, j'ai observé beaucoup avec des personnes qui, qui vivent comme ça des épisodes de, de mal-être importants, et surtout à cette période de vie, que euh, la fonction de cette crise, c'est de les arrêter, déjà, pour qu'il se pose, c'est pour ça que quand on est en dépression générale, on n'arrive plus à faire quoi que ce soit, et d'aller tourner le regard vers l'intérieur. Ce qui est assez rare finalement dans notre société, où on est plutôt hein, beaucoup à être vers l'extérieur, en plus de manière euh, très rapide, voire hyper active parfois. Donc on, on a plus beaucoup ces temps qu'on avait, je pense, à une époque plus, plus ancienne, de, de, de s'introspecter et de dire en fait, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire Parce qu'on va... Souvent, faire un début de vie où on enchaîne les choses. Hein. On fait des études, on enchaîne un premier boulot, un deuxième, une vie de couple, etc.
1: L'arrivée des enfants aussi, ça bouleverse pas
0: mal. C'est ça. Et tout ça s'enchaîne parfois sur voilà, 10, 20 ans, euh, sans qu'on ait vraiment le temps de souffler. Et, et la, la, le, la période de malaise qui peut être donc une dépression, mais aussi des angoisses, parfois nous prend un petit peu comme ça à revers en disant mais, mais -ce « Mais qu'est-ce qui m'arrive Tout allait bien. » C'est comme un comme quelque chose qui nous comme un éclair qui viendrait nous foudroyer parfois. Ça. La dépression parfois fait ouais. ça. Elle peut être aussi insidieuse, mais elle peut être aussi un peu aiguë, C'est-à-dire qu'elle arrive soudainement. Et moi, je vois là un peu un warning de la vie qui dit bah, euh, ma cocotte, euh, en fait, il va falloir un peu t'interroger parce que peut-être que les choix que tu as pris, tu les as pris peut-être par conformisme, euh, pour plaire aux autres et en t'oubliant toi. Et une des grandes euh, fonction de cette crise, quand on arrive en tout cas à la traverser, hein, parce que c'est pas si simple non plus, eh bien c'est peut-être de derrière de vivre différemment. Alors c'est pas forcément des, des grands changements, hein, mais par exemple se rappeler qu'on a un corps et qu'on a besoin de faire du sport. Hein, ou euh, de se dire qu'en en fait on voit pas assez nos amis, hein, que on avait plein de potes et puis en fait au fil des années on les a oubliés. Ou après, il y a des choix plus fondamentaux, hein, comme, euh, comme changer de métier, hein, ce, qui, ce qui est beaucoup plus courant à, à notre époque qu'avant. Et je trouve ça très positif hein, de se dire qu'on n'a pas une destinée professionnelle euh, toute sa vie. Moi, c'est le cas. Hein, j'ai fait une école de commerce à la base, j'ai fait 10 ans de marketing. Et puis, euh, j'étais appelée vers autre chose et je suis devenue psychologue à 35 ans. Euh, et aujourd'hui, euh, je comprends pourquoi j'ai eu, entre mes 20 et 30 ans, des moments... Euh, dépressif à certains moments, c'était aussi pour me ramener à un endroit plus proche de ma nature profonde, de ce que j'ai à faire en fait, hein, notamment euh, au niveau professionnel.
1: En fait, ce qui peut être aussi euh, déroutant quand on fait une dépression, c'est que ça va être le moment de se poser la question effectivement de ce dont on a envie dans la vie, sauf que arrive cette dépression et finalement ça nous enlève toute envie. C'est ça qui est déstabilisant au départ
0: Temporairement, oui. Ouais. Parce qu'il y a euh, cet arrêt en fait, qui est nécessaire. parce que Vu la manière dont on vit, euh, en fait, euh, quelles sont les occasions qu'on a de se dire euh, « Est-ce que ce que je fais, c'est chouette Est-ce que ça répond à mon, mes aspirations profondes Est-ce que je remplis mes rêves d'enfant ?» D'ailleurs, c'était quoi mes rêves d'enfant Quand est-ce qu'on arrive à se poser ces questions-là ben, Aujourd'hui, à notre époque, pas beaucoup. Donc la dépression, la maladie, ça peut être, je parle beaucoup de maladies psychiques, mais il faut aussi inclure la maladie physique. Hein. Parfois on va faire des choses graves, typiquement des, des cancers ou des, des maladies de ce type-là, pour être arrêté. Hein. Donc c'est pas toujours facile à entendre ça au début, de se dire euh, j'ai cette maladie-là, peut-être que la vie m'envoie un message. Au début on a juste envie de lutter contre, de ne pas être malade, de ne pas être dépressif et de reprendre notre vie d'avant. Mais peut-être que l'intention derrière hein, de, de, de la vie, de, de l'univers, hein, eh ben, il est tout autre. Il est beaucoup plus existentiel, beaucoup plus
1: profond. Si vous avez des questions à poser à Gwenaël Persio, psychologue, n'hésitez pas à envoyer vos messages via le formulaire contact disponible sur rzen.fr. On discute ensemble de la perte de sens aujourd'hui dans l'émission Bien-être sur Rzen Radio.
0: Bien-être, Emeline Guillemot.
1: Ravi de vous accueillir sur RZN Radio, nous sommes avec Gwenaëlle Persio, psychologue, auteur du livre Traverser la perte de sens. Avec Gwenel depuis tout à l'heure, nous découvrons qu'effectivement, la perte de sens se traverse. Ça donne beaucoup d'espoir, ça Gwenaëlle, je trouve, effectivement, cette notion de pouvoir cheminer et de se dire que finalement, il y a un but. On va sortir un peu de tout ça quand on est mal, quand on fait une dépression. Vous parlez aussi dans votre livre beaucoup de la tristesse.
0: Oui, la, la tristesse fait partie de ces grandes émotions fondamentales que, que nous vivons à plein de moments de, no, de notre vie. Et euh, on sait que toutes les émotions, elles ont euh, un objectif, un but. Hein. De manière générale, elles, elles nous poussent au mouvement, en fait, les émotions. D'ailleurs, étymologiquement, ça veut dire mouvement vers l'extérieur, et émotion. Donc, quelle est la fonction de la tristesse À quoi ça sert d'avoir des moments où on peut être profondément triste, hein, parfois même jusqu'au désespoir eh bien, euh, moi, je l'envisage sous le sens du dire au, au revoir, hein, c'est-à-dire de passer des étapes. La tristesse, c'est l'émotion fondamentale du deuil. Quand on perd quelqu'un, hein, le deuil classique de quelqu'un qui s'en va, qui, qui décède, évidemment qu'on va être triste. Euh, et ça va nous permettre de tourner les pages de notre vie. Et on a aussi ce sentiment-là dans d'autres moments, pas seulement dans la perte de quelqu'un. Alors, une rupture amoureuse, c'est évidemment très proche, hein, puisqu'il y a quelqu'un qui, qui ne sera plus là euh, dans notre quotidien. Mais euh, on peut aussi inclure les grands passages de l'existence. Par exemple, euh, finir ses études. Hein, je pense à, à, à ça, puisqu'en ce moment, je, je suis beaucoup avec des jeunes, parce que je trouve qu'il y a beaucoup aussi à, à transmettre des notions importantes comme ça aux jeunes. Finir des études, par exemple. Avoir euh, accompli un parcours de plusieurs années... Eh bien la transition vers le, la suite, euh, qui serait trouver un premier travail, par exemple, et eh bien s'accompagne naturellement d'une tristesse. Sauf que on est dans une société où parfois on ne fait pas ces passages-là. Hein, au même titre que passer de, de l'adolescence à l'âge adulte. Alors euh, on a beaucoup le bac, mais le bac est important comme rituel. Mais je trouve qu'on l'accueille pas. Euh, avec la, la noblesse qu'on devrait donner, en fait, dans ce passage de l'adolescence à, à l'âge adulte. Et on observe que beaucoup, dans ces passages-là, euh, les, les personnes peuvent être temporairement mal, et notamment avoir une tristesse, mais qui peut être incompréhensible d'eux-mêmes et de leur entourage. Par exemple, de dire, euh, si je reviens à, à la fin des études ou au passage de bac, euh, les proches peuvent dire, mais pourquoi tu te sens mal C'est super T'as fini tes, tes trois années, ou c'était peut-être super dur, et maintenant tu vas pouvoir bosser, ou t'as enfin passé ton bac. Pourquoi tu pleures Pourquoi t'es pas bien Eh bien, parce que tout simplement, certes, je me tourne vers un demain qui, qui est celui que, que je souhaite, en espérant que tout, tout, tout aille dans le bon sens au niveau des choix, mais je dis aussi au revoir à, à une phase de ma vie. Tout, tous les grands passages euh, sont teintés de, de moments, alors pas forcément des grandes tristesses, mais d'un moment un peu de... Où On peut être déconcerté par une émotion qui vient à l'intérieur de nous et pouvoir se dire bah c'est normal que, temporairement, il euh, n'y a pas que de la joie, par exemple, de, de passer à autre chose. Il y a un moment de, de,
1: de, de dire au revoir euh, et d'accueillir pleinement ça, c'est tellement, euh, tellement essentiel. Et puis parfois, il euh, y a certaines étapes de vie qui vont réactiver euh, des traumatismes liés à un deuil euh, parce que chaque deuil que l'on va traverser, on parle aussi de deuil dans certains déménagements, enfin, y a... le deuil se retrouve finalement dans plein de moments de nos vies et va venir raviver euh, le premier deuil, la première perte d'un être humain qui nous était cher et donc on va à ce moment-là venir franchir la porte de votre cabinet <rire> pour pouvoir tout remettre
0: à plat. <rire> oui, pour, pour, Surtout quand l'émotion quand euh, s'installe et, et... Ne, ne, ne diminue pas en fait euh, d'accueillir ce passage là euh, c'est une chose mais quand on voit que ça dure, hein, par exemple un, un, je prends à nouveau un exemple d'un jeune adulte qui continuera à être mal alors que euh, les mois passent euh, les choses changent autour de lui il euh, y a, y a des, vraiment des occasions de se saisir de ces changements mais que la personne, le jeune est, est encore mal là il faut se dire qu'est-ce qui se passe en fait qu'est-ce qui est réactivé dans ce passage-là, qui peut-être euh, s'enracine dans des moments plus anciens dont on a connaissance ou pas, hein, parfois on a ce qu'on appelle les traumatismes refoulés, c'est-à-dire qu'on qu a comme oublié, qui sont restés dans l'inconscient. Et c'est là où effectivement c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre qui va prendre le temps, à nouveau le temps qui nous manque tant, pour dire Ok, comment tu te sens Qu'est-ce qui se passe Et puis d'aller voir en
1: fait un peu les couches qu'il y a derrière. Vous dites aussi dans votre livre, on va en parler dans un instant, que la première étape sur le chemin de la libération, c'est la curiosité pour pouvoir traverser la perte de sens. On en parle avec Gwenel Percio sur Airzan Radio.
0: Bien-être.
1: Vous êtes peut-être vous-même en train de traverser une période de perte de sens. Certains appellent ça la dépression, euh, des angoisses. Les médecins, eux, parlent beaucoup en ce moment du syndrome anxio-dépressif. Gwenelle Persio, vous êtes psychologue. On parle donc avec vous et grâce à votre livre de traverser la perte de sens. Première étape sur le chemin de la libération, c'est vous qui le dites, c'est la curiosité. Oui, la
0: curiosité
1: envers soi-même, envers, euh, envers ses émotions, envers euh,
0: ses sensations aussi. Euh, je crois que c'est vraiment une première marche à, à franchir pour, pour ensuite traverser. Hein Quand je dis traverser, je tiens beaucoup à ce mot, c'est vraiment l'idée de rentrer en contact avec ce qui est douloureux. Alors, c'est juste l'inverse de ce qu'on aurait naturellement envie de faire. Hein naturellement, euh, et à nouveau il y a des, des explications neurobiologiques très claires hein, que je vous épargnerai maintenant, mais... Euh, on n'a pas envie en fait, on n'a pas envie d'aller au cœur de la tristesse, de l'angoisse ou de la rage. on a juste envie de passer à autre chose. Et pourtant c'est dans ce contact avec euh, l'émotion profonde qu'on va d'abord trouver la libération parce qu'en fait ce qui se passe c'est que quand on arrive à vraiment à accueillir l'émotion profonde, elle, 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 euh, elle s'apaise hein, elle, elle diminue en fait parce que c'est comme quelqu'un qui arrête pas de taper à votre porte, un moment, vous allez gagner du temps de lui ouvrir la porte et lui dire « ok, viens, on va parler ». On va parler un temps puis après, la tristesse, la colère va partir. Mais si on reste la porte fermée très longtemps, en fait, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle risque d'être vraiment explosée, cette porte. Et c'est là où on peut tomber, par exemple, en dépression sévère ou dans des troubles vraiment problématiques. Donc pour arriver à ouvrir la porte et à laisser entrer l'émotion, l'accueillir le mieux qu'on peut, et souvent on a besoin de quelqu'un, il hein, ne faut pas se leurrer non plus, euh, eh bien il va falloir avoir un minimum de curiosité. Et c'est pour ça moi, que j'écris ce, ce type de livre. Euh, c'est vraiment pour euh, faire passer le message que, euh, en fait on est fort, quoi. on, on est euh, équipé pour accueillir les émotions même les plus difficiles. Hein. Et de mon expérience professionnelle, vraiment je peux l'affirmer. Euh, mais parfois, on croit qu'on ne va pas y arriver. Hein. C'est des croyances limitantes. Et puis, on a aussi des constructions mentales qui font que ne euh, faut pas être triste, il ne faut pas montrer qu'on est vulnérable, il faut serrer les dents et continuer à avancer. Ça, c'est très sociétal, hein, très culturel. Et moi, j'ai envie de, de, de déconstruire ça pour dire « Ben non, en fait, on est tous vulnérables. La vie, c'est une sacrée aventure. Hein. L'incarnation, ce n'est pas une balade de santé. Et, et on est tous au même endroit. » Hein, tous, et on, on a à, à, comment à vivre ça le mieux qu'on peut dans cet accueil et cette traversée. Et si on commence à avoir une curiosité pour cette pensée-là, hein, qui n'est pas seulement psychologique, mais qui est aussi philosophique, finalement, eh bien je crois qu'on va y arriver mieux, hein, en tout cas de manière
1: moins douloureuse. Alors moi, je vous entends parler de traverser la perte de sens, d'aller effectivement rencontrer ces émotions plutôt que d'essayer de ne pas leur ouvrir la porte. Et j'avais cette image, parfois dans certaines montagnes, vous savez, on est en voiture, on roule, on roule et puis on va devoir traverser des tunnels. et Les tunnels, c'est pas forcément agréable. Hein. On se sent un peu oppressé, mais on n'a pas le choix parce que si on veut aller de l'autre côté de la montagne et retrouver un peu de lumière, on va devoir passer, quoi qu'il arrive, par cette période-là, un petit peu sombre, mais on se laisse, quoi qu'il arrive aussi, porter par ce petit halo de lumière qui est juste là au fond, qui nous attend, qui nous appelle.
0: C'est ce que j'appelle la petite flamme. Le halo de lumière au fond, c'est la petite flamme, c'est le vivant en nous, c'est ce qui nous maintient en vie, même quand le tunnel est très long, très noir, très, très, très difficile. Et ce qui est important d'ajouter aussi, c'est qu'il y a certains tunnels qui sont trop difficiles pour les traverser seuls. Hein, on est des animaux de lien, hein. sans le lien, euh, ça c'est vraiment le, le, tout l'enjeu de la théorie de l'attachement qui me passionne aussi, sans le lien on n'y arrive pas. On n'y arrive pas de manière générale dans la vie, hein, parce qu'on n'est pas fait pour vivre chacun dans sa grotte, mais surtout on n'est pas fait pour traverser les tunnels difficiles seul. On a besoin d'avoir quelqu'un à côté de nous dans la voiture, parfois on a même besoin de donner le volant hein, et de, juste de se reposer à côté... Donner le volant, par exemple, c'est un moment d'avoir un professionnel, un thérapeute, qui va dire OK, là, euh, tu vas peut-être pas aller te reposer. Hein, parfois, on a besoin aussi des médicaments, de, de choses un peu plus costaudes, et surtout d'une écoute bienveillante, aussi de sentir qu'il y a quelqu'un qui va qui va nous prendre un peu en charge. Hein. Euh, et, et, et ça, ça va nous permettre de, de retrouver, en fait, à l'intérieur de nous, la force qu'on a jamais, pour moi, de, de, qui n'a jamais déserté notre intérieur, hein, si on est vivant. Et un, un moment peut-être de reprendre le volant et de, de, de
1: peut-être finir à la traversée seule. On va continuer à en parler ensemble, Gwynel, Persio. Je rappelle aux auditeurs et auditrices qui viennent d'arriver que vous êtes psychologue, auteur du livre Traverser la perte de sens, à tout de suite sur RZN Radio.